broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Dushina Pigadio, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition. Voyons tout d'abord le sommaire. Pour des propos tenus en 2017, Jean-Michel Giraud, convoqué par la police, a dit Je, il n'est pas question que je m'y rende, affirme l'ancien président du MTC. Les derniers préparatifs en cours au sanctuaire de Marie-Reine de la Paix à Port-Lui à 48 heures de l'ordination épiscopale de Monseigneur du Rhône. Un plan d'éviation mis en place dans la capitale par la police pour assurer le bon déroulement de l'événement de dimanche. Jean-Désiré Décidé se retrouve désormais à la prison de Domaine Jod à l'île de la Réunion. Il a été extradé ce matin. Devant la Financial Crime Division, quatre nouvelles accusations de blanchiment d'argent logées contre John Brown. Jayen Chelum de la CIM monte au créneau pour contester la décision de la Moshe Post d'imposer des frais sur les colis venant de l'étranger. Litige entre Alamka et Air Mauritius concernant l'accord collectif. Fin des plaidoiries devant l'Employment Relations Tribunal. Les soumissions écrites et orales prévues le 29 septembre. Et à l'étranger, au Mexique, l'ouragan Hillary de catégorie 4 menace la Basse-Californie. Jean-Michel Giraud, ancien président du Mauritius Tough Club, a été convoqué par la police à des jeux. Celle-ci veut l'interroger sur des propos qu'il aurait tenus en 2017 dans un entretien à la presse. Jean-Michel Giraud avait dénoncé la prolifération des paris clandestins au sein du Giron hippique ainsi que les dégâts causés par un tel phénomène. L'ancien président du MTC ne répondra à la convocation. Pour justifier sa décision, il évoque l'absence de détails de la part de la police et la lenteur de la procédure. Il s'est exprimé au micro de Nivesh Narainen. Un interview, même parti dans les courses à l'époque, en hein, 2017, là, euh, en tant qu'ancien président de club, on a une, une interrogation. Euh, je me ce qu'il m'a pensé, l'illégal betting, une fausse ownership souval, une parle clandestin. Alors là, le, 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 qui m'a causé, mais nous fait en 2017, nous avons fait, qui est encore vrai aujourd'hui, hein, qui est encore plus vrai aujourd'hui, la police des jeux, il y a le fait de l'enquête, maintenant on vient interroger. Si maintenant tu fais de l'enquête, à l'époque, quand moi je suis président, je me dis, mon jeune premier ministre, game du RA, police des jeux, personne n'a rencontre moi. Et je vous dis, je on va connaître le banal sorti de Henri qui m'a n'en est pas question. Et l'émission Top Tough ce vendredi, Nevesha Narenen reçoit Gushana Mohan, jeune passionné de course depuis sa tendre enfance. Il, partage, il partagera plutôt avec nous ses analyses en vue de cette 24e journée. Rendez-vous donc à partir de 20h30 pour votre émission épique hebdomadaire sur Top FM. 
l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel du Rhône. Comme évêque de Port-Louis se tiendra ce dimanche 20 août au sanctuaire Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. La procession débutera à 14h à la rue Saint-James pour se diriger vers le lieu de la cérémonie. Toutes les dispositions étaient prises pour le bon fonctionnement de cette célébration. Des rites spéciaux seront observés durant la liturgie. Les détails avec Fabrina Luison avec la voix de Marc-Pierre. Le père Jean-Maurice Lam général soutient que 56 ans après l'ordination de feu cardinal Jean-Margeau et 32 ans après celle du cardinal Maurice Piat, beaucoup de Mauriciens attendent cette cérémonie avec impatience. Il précise que l'église s'attend à ce qu'au moins 35 000 personnes fassent le déplacement à Marie-Reine de la Paix. Nous avons vécu une ordination épiscopale il y a 32 ans de cela, l'ordination de Monseigneur Piat, et 56 ans de cela, l'ordination de Monseigneur Margeau. C'est-à-dire que, surtout avec les restrictions des Covid, le grand rassemblement est très attendu par, je pense, les catholiques, mais aussi beaucoup de Mauriciens de toute euh, appartenance. Vous savez, les chrétiens sont en train de vivre une grande joie, une grande mobilisation. Alors, je peux dire que la préparation, donc, se passe très bien. Vous savez, nous attendons une foule de 35 40 000 personnes. Le père Georgi Kenny, qui sera le maître de cérémonie, est revenu sur le déroulement de la cérémonie d'ordination qui aura lieu le dimanche 20 août prochain au sanctuaire Marie-Reine de la Paix. Il explique les rites d'ordination d'un évêque et soutient que la prise de possession de la cadette, qui est le siège de l'évêque, dans sa cathédrale sera le moment fort de la cérémonie. Effectivement, ce n'est pas une célébration qu'on célèbre tous les jours, comme vous le savez. Néanmoins, c'est une célébration qui se déroule dans une, le cadre d'une messe. Le premier temps, c'est d'abord la présentation de celui qui est appelé à, à l'épiscopat. Il y aura une série de questions qui va lui être posées sur comment il voudrait vivre l'exercice dans son ministère comme évêque. Après l'onction du Saint-Crème, sera la remise de l'évangéliaire. L'anneau qu'il portera, ensuite la remise de la mitre, ensuite la remise de la crosse, le bâton du berger. Le nouvel évêque va s'asseoir dans le fauteuil épiscopal qu'on appelle la cathèdre. Evelyne Forger, qui s'occupe de la logistique, explique que 9 évêques, 90 prêtres, 50 servants de tel et 160 chanteurs de chorale des paroisses où Monseigneur Durone a exercé participeront activement à la cérémonie. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité du public et des invités. L'ordination épiscopale en chiffres, 9 évêques, 90 prêtres, 50 servants d'hôtel, 100 policiers, 200 bancardiers et 200 jeunes pour le service d'ordre, et 350 donneurs de communion et 300 désivrés hommes. La retransmission en direct requiert une infrastructure pour que la MBC et CAPAV puissent vous donner les meilleures images. La sécurité du site et du public est primordiale. Et elle est faite en collaboration avec la force policière et les failleux services. Nous aurons la présence et la collaboration de la Croix-Rouge, de St. John's Ambulance et de l'Ordre de Malte. Richard Mitterjoy, policier à la retraite, explique que l'Église collabore avec la police concernant les agencements du trafic routier piétonnier. Des aires de stationnement pour les autobus sont également prévues. Donc on a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la rue Monseigneur de la Bourdonnée à Olmocarot soit pitonnière, excepté pour les invités et les VIP. Et la rue Desroches et la Gaieté et Mébatelmi qui seront aussi piétonnières. Nous avons aussi pris les dispositions pour tous les véhicules. Ceux venant du sud, les bus ordinaires comme on dit, s'arrêteront à la butte et les gens pourront traverser pour monter Victoria pour les emmener 
à Edith Cavell. Nous avons aussi beaucoup d'autres chemins qui vont être fermés. Nous avons pris toutes les dispositions à la rue Monseigneur Lille et aussi les autres publics pourront se garer après la rue des Roches en direction de la rue La Bourdonnée sur le côté gauche. Et lors de l'ordination de Monseigneur Durone, à des déviations sont prévues dans la capitale. La police a pris la disposition pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, indique l'ASP à choc Matar. Et la police quand même s'est mise en disposition pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Alors nous avons quelques fermetures de route. Il y a la rue Monseigneur Lille à partir de jonction avec le Hall Mokarod jusqu'à la route de la Bourdonnée, des bouts fermés, à tout véhicule à partir de midi jusqu'à 18 heures et pour décréter zone piétonnière. Il y a tout ben, la route, les ben, périmètres avec la rue Laguette, Volsipounier, la Bourdonnée, Monseigneur Lille, les Bouffermés, à tout ban véhicule, inclus la rue Laguette, la rue Monseigneur Lille, à partir de midi, ça c'est pour, dé, pour décréter zone, toujours zone piétonnière. Il y a quelques routes encore que pour, que pour convertir en, en sens unique. Il y a la rue Bourdonnée, à partir de sur avec Volsipounier, jusqu'à la rue Monseigneur Lille, les Bouffermés, Et pour, et pour convertir en une voie en direction Monseigneur-Lille à partir de midi. Et l'ASP Matara nous parle aussi des zones de stationnement et de débarquement de passagers. Une zone de non-stationnement à partir de 10 heures. Il y a la rue Monseigneur-Lille à partir de Zonction avec la rue Paul-Mocarode, la rue Labourdonnée, la rue Paul-Sipounier, la rue Paul-Léon, la rue d'Entre-Castaux, la rue des Chantes, la rue Paul-Mocarode. Et tout bas de la route, en périmètre avec la rue Laguette, Volsipounier, la Bourdonnée, Monseigneur, Monseigneur Lille, et les bouts fermés à la circulation, incluant la rue Laguette et, la, et tout bas de la rue Monseigneur Lille. Le bas de la route est sauté dans le sud, le centre et dans l'ouest, de pour déborder les bas de passagers, et tout au long de la route Orléans et la rue André Castro. Et pour de pouvoir garer à les salines. Le bas de la route qui peut sortir les noms et l'est qui pour euh, déborder de passager toujours la rivole Sipounier, et je le porc, je le porc, ça arrive madame, ça donne un grand espace. Il y a une demande de il y a une parking qui fait pour un véhicule, qui peut être au champ des bords, le saline, la rivole Sipounier, après la rue de la Baudonnée, la rue Saint-Jose, de côté gauche, on fait face à l'embarras, et de la rue Edith Cabel. Jean Désiré décidé, alias Nono, est déjà à l'île de la Réunion. C'est sous forte escorte policière que cet habitant de Rivière-Noire a été escorté de la prison de Beaubassin jusqu'à l'aéroport. Il a été remis aux représentants des autorités réunionnaises qui ont fait spécialement le déplacement à Maurice. C'est par le vol MK228 que Nono a quitté Maurice vers 13h30. Pour rappel, il sera détenu à la prison de Domenjod dans le nord de l'île de la Réunion. Il devrait être présenté devant le Le tribunal de Saint-Denis la semaine prochaine. C'est là qu'il sera informé s'il fera face à un nouveau procès ou non. Pour rappel, Nono et son ami Jean-Hubert Séverine, alias Franklin, ont été condamnés à 7 ans de prison en 2021 par la justice réunionnaise pour trafic de drogue. Toutefois, au moment du jugement, ils ne se, se, ils ne se, se trouvaient pas dans l'île. D'où la demande d'extradition de la part des autorités françaises. 
et blanchiment d'argent. Quatre nouvelles accusations de blanchiment d'argent logées contre John Brown. Les nou nombreuses acquisitions euh, de lui. Euh, John Brown, Vivien, plus connu comme John Brown, intéresse à l'imier de la commission anticorruption. Il pense qu'une voiture, une maison, un lopin de terre et un immeuble auraient été achetés par l'habitant de Goodlands avec des fonds illicites. Ces biens auraient coûté la bagatelle de 18 millions de roupies. Pour ces acquisitions, John Brown devra faire face à un procès pour blanchiment devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Rappelons que lui, John Brown, Vivien, a déjà plaidé coupable d'une accusation de blanchiment d'argent. À Paris, il y a 423 plants de cannabis déracinés par la Special Striking Team ce vendredi. Les hommes de l'ASP à Chic Jagai ont procédé ce matin à la saisie de 423 plants de cannabis dans la région de Paille, plus particulièrement sur la montagne à Gibiz. Cette opération a été menée sur la base d'informations précises recueillies par les limiers de l'unité. Ils ont bénéficié de l'aide d'un hélicoptère de la police. La valeur marchande de la drogue est évaluée à 1, 7 millions de roupies. Pour l'heure, aucun suspect n'a été arrêté. Une enquête a été initiée. Et frais supplémentaires appliqués sur les colis en provenance de l'étranger. Nous réclamons une rencontre avec la direction de Merchester Post, affirme Jayan Chilum. Le secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice était face à la presse cet après-midi. L'un des sujets abordés était les frais appliqués sur les colis provenant de l'étranger. Jayan Chilum a déploré le fait que cette décision a été prise sans aucune consultation ni préavis. Il estime que le ministre de tutelle aurait dû réclamer des explications auprès du CEO de Mauritius Post. De ce fait, Giancelom réclame une rencontre avec l'organisme. Ses propos recueillis par Shaima Karmali. C'est-à-dire qu'il devait rouler une rencontre avec sa compagnie qui est en situation de monopole, qui s'appelle le Mauritius Post, qui peut forcément dire qu'il fait payer et qui même sur mal officier met aux autres dans l'embarras parce qu'ils amènent si il faut aux autres, l'eau voilà, ne peut appliquer mon tarif, l'eau, mon commerce qui va finit payer pour ça. Interpellé, situation de monopole. C'est bizarre pour moi que ça finit interpellé. Appelle le CEO de Borussia Post pour dire qu'il peut arriver là. Si moi, je suis ministre, je pas ministre, je suis travail. Ministre, c'est un devoir pour lui faire ça. Ce devoir vis-à-vis de la population concernant ce problème qui peut arriver là. Et non pas dire qu'il faut avoir une telle telle passée, c'est une pratique commerciale acceptable. Un double paiement est une pratique commerciale. Donc, payer pour livrer et vous payez autres. On ne pas la chose là. Et c'est de la modernité, ça, quoi, euh, dans le commerce. Les auditions dans le cadre du litige opposant l'Emerges Cabin Crew Association et la direction d'Emerges au sujet de l'accord collectif du personnel navigant ont repris devant l'Employment Relations Tribunal ce matin. Le point avec Nivesh Narainen. Deux autres employés de la compagnie d'aviation nationale ont été entendus, soit la crew scheduling manager et le senior manager du département des finances. Ils ont été soumis aux questions des deux avocats des deux parties. L'accent a été mis sur les allégations des membres d'équipage qui disent qu'ils n'ont pas été équitablement rémunérés durant la pandémie. Maître Erickson Mouniapilé a aussi soutenu que certains ont été envoyés en congé sans solde pour des périodes plus longues que 
d'autres. L'avocat s'est aussi attardé sur la demande des membres de l'AMCA qui réclamaient le remboursement de leurs indemnités de transport. Selon Shiva Jigones, senior manager au département des finances, il a déclaré que cela a été déjà fait en septembre 2020. L'overseas duty allowance a été également évoqué. Les plaidoiries ont pris fin ce vendredi et les soumissions orales et écrites doivent être déposées le 29 septembre prochain. Terrain géré par les Etoirou, 400 plants de cannabis à déraciner par la DSE de Curpipe. Après une première descente dans une poterie à la Marie, mercredi dernier, les officiers de la DSE de Curpipe ont découvert des centaines de plants de cannabis dans un autre terrain de la localité. Suivant des renseignements et des surveillances, les hommes du sergent Sitchen ont mis la main sur au moins 400 plants de cannabis d'une valeur marchande estimée à 1,4 million de roupies. La police suspecte que le terrain est géré par les frères Etoirou. Kigan Etoirou, le dénonciateur dans l'affaire à des pots de vin allégués pour un chassier non loin de Grand Bassin est activement recherché par la police dans cette affaire. Mercredi, Ajay et Kiran Etoirou ainsi qu'un ressortissant indien ont été quant à eux arrêtés dans cette affaire. Selon certaines informations recueillies à l'arrivée de la police, les occupants des lieux ont lâché au moins dix chiens en direction des policiers. L'enquête est menée par par l'inspecteur John Key de la Divisional Supporting Unit de Curpip. Et la suite de ce journal après cette pause publicitaire. Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. 30 morts dans les attaques d'un gang contre un quartier de Port-au-Prince à Haïti. Les assauts répétés d'un gang contre les habitants d'un quartier de la capitale haïtienne Port-au-Prince ont fait 30 morts, dont deux policiers, quatre disparus et plus d'une dizaine de blessés, selon le bilan provisoire d'une organisation de défense des droits humains. Depuis mardi, des milliers d'habitants ont fui le quartier de Carrefourfeuille, quartier stratégique pour les gangs qui contrôlent une grande partie de ce pays pauvre, ravagé par l'insécurité. Certaines des victimes ont été tuées à l'arme automatique. Depuis le début de la semaine, ces violences ont provoqué la fuite de plus de 5000 personnes selon le directeur général de la protection civile haïtienne. Ils ont quitté Carrefourfeuille à pied, à moto ou entassés dans des voitures, certains essayant d'emporter une poignée d'affaires personnelles. Au Mexique, un ouragan qui s'est renforcé de la catégorie 3 à 4 à se déplacer jeudi le long des côtes de l'ouest du Mexique, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis, menaçant la péninsule de Basse Californie et ses plages touristiques. L'ouragan baptisé Hillary atteint désormais la catégorie 4 sur l'échelle de Saphir Simpson, qui en compte 5, avec des vents pouvant atteindre 225 km/h selon le Centre national des ouragans des États-Unis. L'ouragan se trouvait dans la nuit de jeudi à vendredi à quelques 425 000, soit 684 km au sud de la région touristique de Cabo San Lucas, au sud de la basse Californie, où son renforcement est attendu dans la matinée, selon cette même source. L'ouragan a déjà touché la côte pacifique mexicaine, dont le centre touristique d'Acapulco, et pourrait s'abattre sur le sud de la Californie et du Nevada en début de semaine prochaine. On passe au rappel des titres. 
des propos tenus en 2017. Jean-Michel Giraud, convoqué par la police des Jeux. Il n'est pas question que je m'y rende, affirme l'ancien président du MTC. Les derniers préparatifs en cours au sanctuaire de Marie-Reine de la Paix à Port-Louis à 48 heures de l'ordination épiscopale de Monseigneur du Rhône. Un plan d'éviation mis en place dans la capitale par la police pour assurer le bon déroulement de l'événement ce dimanche. Jean-Désiré Décidé se trouve désormais à la prison de Domenjod à l'île de la Réunion. Il a été extradé ce matin. Devant la Financial Crime Division, quatre nouvelles accusations de blanchiment d'argent logées contre John Brown. Jayant de la CIM montre au créneau pour contester la décision de la Mauritius Post d'imposer des frais sur les colis venant de l'étranger. Litige entre l'AMCA et Amorous concernant l'accord collectif plein des fin des plaidoiries devant l'Employment Relations Tribunal. Les soumissions écrites et orales prévues le 29 septembre. Et à l'étranger, au Mexique, à l'ouragan et à la ride de catégorie 4 menace à la basse Californie. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc Pierre.